0: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда. Здравствуйте, присоединяйтесь к нам 8967-200 ровно 9702. Это ваше сообщение на Вайбер и на WhatsApp, которое вы присылаете не только текстовые, но и голосовые, но и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Продолжаем обсуждать важные, актуальные насущные темы с экспертами, специалистами и с журналистами «Комсомольской правды.
1: Как дела? Россия. ватсап страна.
0: В Кремле оценили влияние эпидемии коронавируса на явку при голосовании по поправкам в Конституцию. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, власти рассчитывают на улучшение эпидемиологической ситуации через несколько недель. Правда, давать прогнозы по явке, по словам Пескова, пока еще рано
2: констатируем, как уже мы говорили, что ситуация постепенно эпидемиологически улучшает. Вы видите на улицах по всей страны, в самых ребенок, все больше и больше людей. И с большой долей уверенности можно предположить, что через несколько недель, а вчера Попова сказала, что, собственно, это еще два карантинных периода, два по две недели. Мы надеемся на то, что ситуация существенно улучшится. Вот поэтому мы не думаем, что вот эти остатки эпидемиологической ситуации будут как-то не активно сказываться на явке.
0: Ну, а глава Центра избиркома Элла Панфилова сегодня рассказала, как будут голосовать люди 1 июля. Это как раз тот самый день голосования. И, кстати, выходной день. Это снова среда. Это, я говорю для того, чтобы вы в календари не заглядывали. Среда. 1 июля, выходной. Как будем голосовать... По словам главы ЦИК, способ, значит, будет традиционный, надо прийти ногами на участок. Никакого голосования по почте организовано не будет. По словам Панфилова, этот способ представляется экспертом ненадежным и несет в себе дополнительные риски заражения коронавирусом.
3: Ну, может быть, где-то когда-то в каком-то там, да, вот где есть проблемы, специфики региона, может быть, это когда-то пригодится. Но мы изучили в нем опыт стран где-то очень широко практикуется. И убедили, что в основном это всегда это голосование попущено, сопровождается скандалами различными. Ставится под сомнение, что невозможно проверить, невозможно наблюдать, невозможно предотвратить те или иные фальсификации. Мы, мы забарковали. Просто уже даже не вчерашний, а позавчерашний день определенный нахоронизм.
0: На, э, на прямой студии... Господи, что я говорю? На прямой связи со студией журналист, который был на встрече Эллы Панфиловой со средствами массовой информации Роман, Роман Голованов. Рома, привет. Привет, привет. Расскажи. Итак, 1 июля, среда. Я надеюсь, что количество выявленных коронавирусных больных будет меньше, количество значит, выздоровевших будет расти в прогрессе. и тем не менее коронавирус остается. Как же мы голосуем? Расскажи мне.
4: Но все начинается 25 июня, и вот эти 6 дней перед 1 июля можно будет тоже проголосовать. Потому что обычно на участок, вот по статистике, приходит 700 человек на 1. А если так взять и растянуть, то на участок придет ну я -то человек по 100. В общем, сделано все максимально, чтобы мы ни с кем не пересекались. Когда приходит человек на участок, там уже вот эта социальная дистанция будет... Два метра. По стандартам она полтора, но чтобы мы вообще точно никого не тронули. Вот за два метра будем друг от друга держаться. Прям как это все происходит? Допустим, ты приходишь на участок. Тебе сначала измеряют температуру. Хоба, Вася, у тебя температура 38 градусов. Тебя берут под белые рученьки люди в белых халатах и масках, отводят в специальную комнату, там ты... Остаешься один, Не делай один, таких
0: пауз, Ром. Я тебя умоляю. Знаешь, тебя 38, тебя берут под руки, отводят в комнату и дальше ты делаешь Махатовскую паузу. И здесь должны раздаться выстрелы. Понимаешь? На самом деле эта комната для голосования вот. Так, таких людей, правильно? Да, пока они там голосуют. Я извиняюсь, я еду в
4: автобусе как раз. Первый раз кстати, куда-то выбрался на общественном транспорте. Ну, считай, что, что ты не только
0: нам, но и всем слушателям в автобусе это рассказываешь, да?
4: А, и э, пока ты там голосуешь, тебе вызывают скорую. То есть ты проголосовал, вышел, и тебя забирают э, в больницу, если ты с температурой. Но, так. допустим, ты квест прошел, и температуры у тебя никакой нет. Тогда ты заходишь э, уже на участок, там э, ты никому ничего не передаешь, то есть минимум касаний, паспорт ты показываешь, не выпуская его из рук, его сверили, тебе тут, э, пока вокруг тебя никого нет, сказали приспустить маску, кстати, когда я проходил этот досмотр ФСО, мне тоже сказали приспустите маску, я думаю, во, вот это тоже уже начинается интересная практика. Mm -hmm. а, ты э, проходишь дальше, тебе там уже выдают пакетик, мне, кстати, выдали сегодня такой же, который будут выдавать на участках, там бюллетень, квиточек, чтобы заполнить свои паспортные данные, там надо расписаться, а потом ручка, средства для обработки рук, перчатки, одноразовая маска. А ты все это облачился, заходишь уже по такой специальной дорожке, она будет отмечена ленточками в кабинку для голосований, кабинка повернута к входам к стенке, то есть там избушка к тебе передом не повернется, надо специально туда зайти, чтобы э, не было шторок, их уберут, чтобы ничего не касаться. Проголосовал, положил. Это первый вариант. Второй вариант, вот в эти первые шесть дней до первого июля можно вызвать э, себе на дом комиссию, чтобы она пришла. Это отдельная тема, потому что сегодня прям показывали. Вот, допустим, пришли к марсу Петровне, который 90 лет. Марсу Петровну все знают, потому что она главный голосовальщик в этом районе. Uh -huh. К ней приходят э, члены комиссии. Они сначала что делают? Дезинфицируют ручки, звоночек, э, кнопку саму э, звенькают. Марфу Петровну открывает дверь. Говорят, Ой, ай, что, как? Голосование? Да. Но она не должна переступать порог. То есть Прямо перед ее дверью поставили ящик для голосования, а, отходят и, и, члены комиссии подальше, и, то есть Мар, марс Петровна показывает свой документ, а, они проверяют его, видят, да, это Марфа Петровна, все, а, и она берет оттуда пакетик, где вот как раз лежат бюллетени, маски, а, разрывает его уже у себя дома, ставит галочку, где нужно, выходит, кладет в а, этот ящичек, Бюллетень.
0: Ром, дальше. ты нельзя, не, не зря это с квестом сравнил. Действительно, какие-то последовательность действий, ничего не перепутать. Так. Да,
4: дальше ящик этот запечатывают, на нем все расписываются и увозят. Все, вот этот ящик, потом его, блин, голос вы засчитали, ящик продезинфицировали и поехали к следующему. В общем, это будет очень интересно. Я да. только для того, чтобы пройти этот квест, советую всем поучаствовать. А то вы обычно платите деньги, там, тысяч по пять, за то, чтобы сходить в какую-то комнату и там что-то подвигать, потаскать. Но вот тут вот очень интересная история. Можно а, вот как-то поразвлекаться. Слушай, а и... с другой стороны главный закон меняется.
0: Один, один вопрос у меня остался. Я, например, э, вот ты сказал, с 25 июня по 1 июля. То есть 25, 26, 27. Я могу в любой день пойти голосовать или я должен быть каким-то избранным, чтобы в эти Не, дни... в,
5: любой,
4: в любой день Миш может пойти голосовать. Это специально сделано, чтобы людей раздвинуть. Но надо прежде позвонить в избирательный участок, это, это раз. А два, все правила меняются. Вообще, чем ближе к игре, тем они меняются. Потому что... Жизнь тоже меняется. Вот сейчас бах, и мы получим какой-нибудь пик заболеваемости, не дай бог. И тогда все придется переделывать.
0: Well, вот поэтому... Ну, тогда будем следить за тем, как э, все будет меняться, или наоборот, никаких изменений уже не планируется. Интересно. Интересно, как все это будет происходить. Действительно. Ну, Рома сказал про пакетик. Вот, ради пакетика надо сходить будет. Ну, а как голосовать за поправки Конституции или против них, это уже решайте самостоятельно. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь
5: Пой мне еще Тихо В обратную сторону Крутится мак Гнитофон В доме темно Шорохи, скрипы Сводят с ума Кончился день Не имеют значения цифры На лепестки рассыпался маг Пой мне еще Рано Заветную карту вытаскивать из рукава Кипит капля из крана Медленно, медленно, медленно падает вниз Голос дрожит Хлопнула дверь Это ветер Держась за края до размеров вселенной Сужая зрачки на рубеже Тих сумрачных тысячелетий По горло в воде на дрифующей льдине, Что дрыва кинутый войне еще, Что я могу изменить, направляемой собственной тенью? Давным-давно предупрежденный о том, что начиная обратный отсчет, Любой имеющий в доме ружье. Курту-капейну Любой умеющий читать между строк обречён Иметь в доме ружья Пойми ещё, я просто знаю, что в последний момент Когда тебе никто не поверит Прохожий на остановке и Укроет тебя под плащом Дома задрожат при появлении трамвая И когда откроются двери Пой мне еще. Пой мне еще. еще...
1: Настоящие люди.
0: Итак, друзья, прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Здравствуйте и присоединяйтесь к нам. Мы же продолжаем рассказывать о событиях, которые происходили, происходят, будут происходить или эти события в развитии. В ночь с 31 мая на 1 июня жильцы многоэтажки в Екатеринбурге проснулись от звуков выстрелов. Как оказалось, это были бойцы СОБРа, которые обстреливали квартиру. В ней жил 27-летний Владимир. Он украл в магазине 4 рулона обоев на общую сумму 8 тысяч рублей. При этом он был вооружен ножом. Спасаясь от преследования, он побежал к своему дому, забаррикадировался в квартире Потом туда пришел отец Владимира, ближе к 12 ночи начался штурм, и в ходе этого штурма вот этот вот вор, этот человек, который украл обои, Владимир, погиб. И случившееся стало одной из главных тем не только в городе. На ситуацию даже обратили внимание в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможных последствиях резонансного убийства Владимира в Екатеринбурге и о параллелях с беспорядками в США.
2: Ну, первое, мы с вами, к сожалению, не располагаем тоже деталями вот этого происшествия в Екатеринбурге. Мы не знаем с вами доподлинно, что там произошло. И не зная каким-то образом это обсуждать или комментировать, было бы неверно. Это первое. Второе, я не соглашусь с вами, что вопросы, которые сейчас находятся во главе угла общественной жизни Соединенных Штатов Америки, имеют отношение к нашей повестке дня. У нас своя повестка дня, и слава богу того, что происходит в Америке, у нас не происходит. Нет, никаких параллелей мы здесь не видим.
0: На прямой связи со студией корреспондент «Комсомольской правды» в Екатеринбурге Евгений Стоянов. Женя, привет, здравствуй. Здравствуйте. А, насколько нужно было штурмовать, необходимо было штурмовать квартиру, а, потому что сейчас это обсуждается, не превысила ли полиция свои полномочия, были ли какие-то угрозы для их жизни?
6: Но тут вопрос хороший, тут диаметрально две противоположные точки зрения. Ну чем мы располагаем? Вот официальный комментарий дала пресс-служба Росгвардии, дала его буквально там в течение полутора-двух часов назад. До этого они довольно долго не воздерживались от комментария, как в общем-то и все остальные ведомства. Информация, которая была, она была от источников. Но вот по словам вот моего собеседника, в принципе, вот мы на основании его слов и писали, он, кстати, довольно точно дал информацию, потому что э, она, ну, комментарий Росгвардии официальный он, в общем-то, очень похож. Ну, что по их словам? Они говорят, что когда они открыли... Во-первых, спецназ пошел на штурм, в связи с тем, что отец вот этого подозреваемого в краже обоев, он довольно долго находился в квартире. Они, силовики, были уверены, что человек там не совсем адекватный. И перед этим он еще прыснул из газового баллончика в лицо оперативнику. Uh -huh. Ну и вот, в общем-то, поэтому они пошли на штурм. То есть они подумали, отец...
0: что отец находится в заложниках?
6: А, да, и, кстати, отец это косвенно подтверждал, потому что с отцом я тоже разговаривал вчера. Я предлагаю а...
0: послушать, что он рассказывает, вот, что происходило в квартире в момент убийства. Давай. Это отец погибшего Владимира. Давайте послушаем.
4: Во-первых, я скажу одно. Он не преступник, вот ничего не совершил. Вас 20 человек здесь. Вы могли бы его просто связать, к <связать> себе, поговорить нормально, но не стреляй. На каком основании вы стреляли? А это... Ну как, не матика а пульками не стреляет. Пульками эти вот пластмассовые. А -а -а. И ружье такое же. Ружье Ребят? не было.
6: Автомат, типа копия автомата. Тоже для пейнтбола что-то. Да. Пластмасса пульками стреляют. А -а -а. Такое было? Да, это, это я видел. А он выглядел, как они его забрали на экспертизу. Я так? не видел, когда забрали. Они же не разрешили мне даже уходить. А. Сиди на диване. А, вы все время в комнате сидели, да? Да. Что там происходило? Вот этот кто, спецназ или кто ага. стоял, автомат его, и вот рука на пистолете за
4: мной наблюдал. Ага. Я так и типа, поговорил вроде. Бы. Я подошел, когда там началось, что они, видно, заскочили все. И он еще живой был. Ага. А потом уже в коридоре видел, все, он уже мертвые глазки чуть-чуть приоткрыты. Три пули <с> веку, 100%. прошло сам пойми.
0: Это был синхрон отца, Я напомню, с нами на прямой связи Евгений Стоянов. Женя, а я не, вот единственное не понял, а у, у кого пластмассовые пульки были?
6: <тургут> в ходе осмотра э, силовики нашли арбалет и э, копию автомата. Ну, в общем-то, по официальной версии, вот, как сейчас Росгвардия сказала, то есть что на, на спецназовцев был направлен автомат Калашникова. Ну, на самом это вот прям, я дословно цитирую, но на самом деле это не настоящий автомат Калашникова, это был копия автомата Калашникова, который автомат для пинтбола.
0: Ну, понятно, отец, да. именно
6: про этот автомат говорит, и арбалет тоже. Ну, то есть
0: вот вопрос такой, когда СОБРовцы ворвались, они увидели да. направленное оружие, там разбираться, реплика это или не реплика, ну, Стр... да. стреляет он пластмассом, то есть они увидели направленное на себя оружие.
6: Но это по версии силовиков. Uh -huh. Опять же, отец, он высказывал другую версию вчера в разговоре со мной, он говорил, что у его сына в руках был нож для резки обоев. Ну, то есть у него дома происходил ремонт, и вот этот вот нож, не знаю, как он правильно называется, широкий, вот именно этот нож был в руках. И э, когда сын услышал, что ему дверь взламывали, ну, там, ломом или как они это делали, то именно вот э, из-за этого он вышел в коридор, не знаю, с какой целью он держал в руках этот нож, и вот после этого произошло то, что произошло.
0: А, Понятно, да. Я хотел сказать, что тем не менее он тогда оказывается вооружен. Но опять же, ну... это, это же как, как, как происходила оценка опасности для жизни э, тех самых собровцев, которые врываются. Но у нас есть еще комментарий уполномоченного по правам человека в Свердловской области, Татьяна Мерзлякова. Э, давайте послушаем, что она говорит об этом происшествии.
5: На мой взгляд, требовалось серьезное аналитическое оценка случившемуся. Я вижу, что история имеет резонанс в обществе, и поэтому я должна была направить, чтобы сообщить обществу, что все-таки произошло. Потому что мне кажется, что в любом случае право на жизнь – это высочайшее из прав человека, и поэтому здесь ко всему этому надо подходить очень аккуратно. Это действительно тот случай, когда мы проконсультируем и поможем человеку как-то обратиться во все органы, которые могут встать на сторону родителей для того, чтобы понять, что случилось, и для того, чтобы их позиция тоже была услышана.
0: Это Татьяна Мерзлякова, уполномоченная по правам человека. Женя, тогда финальный вопрос. На данный момент что, в какой стадии находится? Следственный комитет начал проверку, не начал?
6: Ну, э, по моей информации, там, э, в общем-то, и Росгвардия это подтвердила косвенно. Э, проверку проводят несколько ведомств, э, следственный комитет, естественно, поскольку они делами об убийстве всегда занимаются. Но хотя здесь уголовного дела об убийстве нет, э, здесь есть э, два уголовных дела на вот этого мужчину, одно по 162 -й статье, по-моему, это «Разбой». И второе, причем интересное, вот буквально узнал сегодня тоже от источника, на него заведено было дело по 318 статье на вот этого мужчину, погибшего Владимира. Это... Насилие в отношении представителей власти. Mm -hmm. Но, по словам моего ну, собеседника, они, оба эти дела будут прекращены, ну, в связи, собственно, со смертью погибшего. А по поводу произошедшего, ну, проводится проверка. Сквер до сих пор никаких официальных комментариев по этому поводу не дал, так же, как и полиция.
0: Ну, тогда дождемся официального решения или официального какого-то комментария от представителей все-таки правоохранительных органов, как они видят эту историю. Ну, хотелось бы почитать эту бумагу, изучить то, что воровать нехорошо и это, ну, в, в, я не знаю, в духовном смысле это грех, в, в, по юридическим законам это преступление, вот. Но можно ли было сделать по-другому? Давайте выяснить все подробности этого происшествия, будем вам о них обязательно рассказывать. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда. Продолжение через несколько минут.
7: Что стоят всю жизнь Намели и теряют дни В календаря Мало Просто мечтать Надо очень ждать И поймать этот ветер так Чтоб взорвать якоря Это повсюду В нашем молчании что срывают дыхание, каждый холод.
0: Итак, друзья, продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». И вот смотрю я на социальные сети. Э, те люди, которые находятся сейчас в Москве, э, начали фотки, наконец-таки, свои выкладывать. То были фотки из, из режима самоизоляции. Они были похожи друг на друга. Я в квартире, я на кухне, э, я на балконе и так далее. Так вот, э, москвичи вышли на прогулку. В Москве сняли все посты-заслоны на выездах из города, те самые, которые установили еще в середине апреля. Но режим самоизоляции и пропускная система в столице продолжают действовать до 14 июля, но кого бы это останавливало? Для передвижения хоть и нужно оформлять пропуск, но такое ощущение, что люди засиделись дома, и это действительно так, и вышли прогуляться. Андрей Абрамов был в числе тех, кто гулял, но он-то гулял у нас по заданию. Он посмотрел, как москвичи отметили первый день послаблений, и Андрей с нами на прямой связи. Андрей, привет!
8: Миша, привет! Привет! Доброго дождливого дня!
0: Да. Но вчера, кстати говоря, тоже дождь шоу, поэтому людей все-таки было, наверное, не очень много. Или?
8: Нет. Ты прав, абсолютно, тут о, погода попортила так называемый прогулочный режим. Я отправился в ближайший ко мне парк Сокольники. Это, если кто не знает, пятый по величине парк в Москве, то есть огромный такой лесной массив, куда встречаются э, жители э, восточного округа Москвы. И э, был... Э, Во-первых, был не мой прогулочный день по графику. Мой дом гуляет сегодня. А, так что я слегка нарушил, по, выйдя из дома вчера. Но mm. я же по заданию. Э, на входе в парк меня тут же обескуражил голос из громкоговорителя, э, который вот объявление озвучивает по парку. И он, значит, вещал, что парк можно посещать э, вне зависимости от всяких графиков. Я напрягся, потому что... Потому да, что мы да, все знаем, ну, что
0: график-то с 9 до 9, если не ошибаюсь. Да? Нет,
8: там было сказано, что гуляете с 9 до 9, но вне зависимости от графика прогулок домов. Я даже озадачился, еще раз открыл указ Сергея Собянина в смартфоне, и там ничего такого нет. Думаю, ну ладно, пойду погулять. Что на себя обращает внимание? Во-первых, на асфальте, на плитке, на тротуарах расклеены стикеры с напоминанием соблюдения дать дистанцию. А, такие же э... Напоминалки на всех баннерах в парке растянуты. Кое-где, начерчены, как вы знаете, на уроке физкультуры раньше мы прыгали в длину и там ставили отметки мелом. Вот также же вот в некоторых местах отметки белой краской на плитке прочерчены, тоже с напоминанием соблюдать дистанцию. Все лавочки в парке завернуты ну, в пищевую пленку. Мне кажется, это она. А что еще? Вот прозрачная такая обертка и выглядит как будто это вот новые лавочки, и их укрыли от дождя. Но на деле же, все мы помним, что по правилам сидеть нигде нельзя. И несколько дедушек, гулявших в парке, создавших общение, посетовали мне, что вот они, мол, инфарктники, им нужно а, там сидеть через каждые 200 метров после прогулки, а позволить себе они с такими лавочками этого не могут.
0: Ну прогулки. да, здесь, здесь первое, что в голову приходит, это раскладные стульчики. И, извини, у нас не так много времени, я просто напомню еще одно правило. Все прогулки осуществляются в медицинских масках.
8: Да, совершенно верно. И, наверное, 9 из 10 людей э, придерживаются этого правила. И плюс за счет того, что тропинки в парках широкие, люди, скажем так, держат даже больше, чем социальную дистанцию в полтора метра. Вот люди расходятся, э, завидев вдалеке другого пешехода.
0: Скажи, пожалуйста, а маски у всех зафиксированы так, как они должны зафиксированы быть? Закрыва... Ну, говоря... Закрывая носоглотку, да.
8: Не, откровенно говоря, люди хочется вдохнуть, вдохнуть свежего дождливого воздуха и люди конечно же приспускают с носов сортов на подбородок маски но технически
0: но технически маски у всех есть правильно
8: Верно. 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 Да, Анд... на велосипедах в них катаются.
0: Ну, да, я видел здесь человека на велосипеде в противогазе, поэтому я уже ничему не удивляюсь. Андрей, спасибо тебе большое. Андрей Абрамов прогулялся по городу, посмотрел, как отметили первый день послаблений. Ну, сегодня дождь, кстати говоря, продолжается, и всю неделю будет вот такая вот погода. Лишь, я напомню, синоптики про московский регион и рядом с Московской областью про другие области, Владимир, Ярославль, говорят о том, что жара придет только, через две недели но ну, совсем немножко осталось подождать
1: как дела
0: россия up, страна жительница новосибирска выставила на продажу толстого сиамского кота за 13 я пока специально цену не говорю сколько за 13 лет жизни на корм питомцу сибирячка потратила полмиллиона рублей при этом продавать животные она не собирается своим объявлением Она просто хотела привлечь внимание К своему аккаунту на сервисе Где продает всякие безделушки Но когда это объявление появилось И было написано, что продаю Толстого сиамского кота За 400 тысяч рублей Конечно, мои коллеги В Новосибирске заинтересовались Этой историей И прямо сейчас Сюжет про жирно кота В нашем эфире В программе «Ватсап-страна»
5: В наличии жирнокод. Сиамский, большой, в количестве одна штука. Редкий голубой окрас. Глаза в кучу, одна лишняя хромосома. Функции – порвал 4 дивана, пятый в процессе. Ловит птиц за окно, производит шерсть в количестве 1 килограмм в неделю. Любит себя и пожрать. Цена – 400 тысяч рублей.
3: Такое объявление появилось в интернете. Жительница Новосибирска выставила кота на продажу, когда посчитала, во сколько ей обходится любимец. На корм 6 тысяч в месяц. В год 72 тысячи. За 13 лет, что хозяйка держит питомца, тот проел почти миллион. Объявление выставила, но покупателям отказывает. Может, жаль стало своего толстяка с наивным именем Лярька. Сама уверяет, что и не собиралась никому отдавать любимца, мол, пошутила. Но то, что кот исключительный обжора, чистая правда. Хозяйка кота Ольга, говорит, не ожидала, что вырастет такого великана.
8: Вообще, по стандартам этой породы, тайская кошка весом от 3 до 5 килограммов, не более. Но он уже в 8 месяцев весил больше гораздо из-за своих размеров. Он сам по себе большой, плюс еще ест много. Если его не кормить, то он обижается. Достает ботинок, туда сделает свое дело, потом второй ботинок достает. В коридоре лапы подтягивает и делает свои дела.
3: Год Ляля, сколько хватает сил, старается отрабатывать харчи. Главная польза от него, конечно, охота на грызунов.
8: он очень добрый, не кусается и не царапается, но при этом очень хороший охотник. Он когда на даче жил, он боялся выходить далеко от дома, сидел только на крыльце и под крыльцом, но при этом мог в день пять мышей принести и mm -hmm. горочкой их выложить.
3: На миллион рублей охотник-жердяй мышей, конечно, не наловит. А большинство домашних котов и вовсе не намеренно отрабатывает свое содержание. Во сколько нам обходится мелодичное мурчание линяющих любимцев? Если ваш кот не отличается особым черевогодием, в день ему понадобится 3-4 пакетика недорогого корма. Считайте 50 рублей. В год 18 тысяч. Но мы все же получаем кое-что взамен. Психолог Ольга Приходченко говорит, что это очень ценные нам эмоции.
6: Когда у нас появляется питомец, мы получаем объект, которого мы можем любить, о котором мы можем заботиться, и от которого мы получаем позитивную обратную связь. То есть это существо, оно ценит то, что мы для него делаем. Во всяком случае, у хозяина складывается ощущение, что вот этот вот там пушистый комочек, он понимает, принимает, отвечает взаимностью. Это очень важно. То есть мы таким образом реализуем нашу потребность кого-то любить. Ну и быть любимыми, конечно, тоже.
3: Если же кошачьи чувства за такие деньги слишком дороги, есть альтернатива – хомячки. Ну, или аквариумные рыбки. Но их не погладишь и не почешешь за ухом. Так что с котами им конкурировать сложно. Вадим Алексеев, Ксения Полторанина, Денис Табаков. Радио «Комсомольская правда». Новосибирск.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Радио «Комсомольская правда» — это настоящая, настоящая.
5: музыка. Мой друг, никогда не грусти.
7: Пусть все будет так, как ты захочешь. ваше
1: поколение, да. Настоящие эмоции.
4: Сборная России в очередной раз одержала победу.
1: И настоящие люди. Идем
4: правее на сосок, вдоль рядов
2: Радио. Комсомольская правда. Живи настоящим.